0: Die letzte Möglichkeit, die letzte Möglichkeit, euch noch irgendwas zu sagen. Und ich bin wieder im Zelt. Und es hat natürlich eine geistliche Bedeutung. Also für mich zumindest, ja. Also ähm, ich bin so ein Typ. Ich fange dann an irgendwie so ein bisschen rumzuspinnen, wenn ich zu Hause weiß, es gibt eine Halle und es gibt ein Zelt und so weiter und man predigt in beiden. Es hat in der Halle angefangen. Es ging um die, um die Sehnsucht, die in Israel gewachsen ist. Um die Verheißung, dass Gottes Reich kommen wird. Und man hat sich das vorgestellt, eben wie, wie so ein Palast. Ja? So, so einen großen Tempel. Der Tempel wird noch größer, als er eh schon unter Salomo gebaut wird. Und dann war ich im Zelt gestern Vormittag. Weil Jesus kam, das Reich kam, das Reich hat angefangen... Aber irgendwie war das so, so anders, als die Leute sich das vorgestellt hatten. Jesus war so, so normal und so, ja, so, so, so klein in gewisser Weise. Ja, er hat Wunder getan, aber immer nur, um, um Menschen zu helfen, die Hilfe brauchten. Und zugleich hat er gesagt, Gott ist mitten unter euch. Wenn ich hier unter euch bin, wenn ich hier handle, wenn ich Menschen helfe und heile, wenn ich mit den Zöllnern am Tisch sitze, dann, dann fängt Gott seine Herrschaft an. Das, das beginnt jetzt. Ohne Palast und sogar ohne Tempel. Ich bin der Tempel, sagt Jesus. Ich bin der Tempel. In mir berühren sich Himmel und Erde. Die, Gott selbst kommt in diese Welt. Ihr habt das vielleicht, vielleicht ganz am Anfang gemerkt. Ja, ähm, ähm, in dem Lied des Mose, wo das erste Mal vorkommt, dass Gott König ist, da heißt es, du führst dein Volk in, in dein Land, an deinen heiligen Berg, wo du wohnst. Also für Israel war dieser Tempelberg, dieser Zion, das war dort, wo man Gott begegnen konnte. Und Jesus sagt plötzlich, bei mir, in mir könnt ihr Gott begegnen. Und dieser Tempel wird unwichtig. Und dieser Frau am Jakobsbrunnen sagt er: Gott kannst du überall begegnen. In der ganzen Welt. Nicht nur in Israel, nicht nur in Jerusalem. Und den Nachfolgern, den Jüngern, der, der Gemeinde wird gesagt, ihr seid der Tempel Gottes. Ihr seid jetzt sozusagen, das habe ich letztens gehört, äh, mein Freund Ingmar Kühn, der hat gesagt, wir sind lauter so kleine mobile Tempel, ja, die durch die Welt äh, gehen sollen und wo quasi der Himmel ein Stück auf die Erde kommt, wo sich das trifft, wo Gott gegenwärtig sein will, wo Gott sich zeigt, wo sein Reich aufblitzt. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott, Gott wohnt in dir. Stell dir das mal vor. Ja? Wir, wir können uns ja schon nicht vorstellen, dass, dass Gott sich selbst einen, einen Leib bereitet, eben als, als er in Jesus Mensch wird, dass, dass das irgendwie geht. Und wenn er seinen Geist ausgießt, was zu Pfingsten passiert ist, und was immer wieder passiert, wenn Menschen Jesus nachfolgen, wenn Menschen sich bekehren und wiedergeboren werden, dann, dann gießt sich Gott auch in dich aus. Und jetzt, Heute Vormittag waren wir wieder in der Halle, also ich war in der Halle, ihr wart wahrscheinlich auch hier oder viele von euch, aber da ging es darum, dass wir sozusagen in dieser Ruine, ja, in, in, diesen, in dieser Welt, wo so viel kaputt ist, dass wir da eine Alternative aufbauen, dass wir zeigen in der Gemeinde und von der Gemeinde ausgehend auch in die Welt hinein, es gibt etwas anderes, dass wir sozusagen Schutzräume bauen, ja, ein festes Dach, dass es nicht ständig reinregnet, dass Menschen in heilen Beziehungen leben können, dass Ehen gelingen, dass Kinder so groß wachsen, dass sie, dass sie eigene Persönlichkeiten werden mit Selbstbewusstsein, dass sie mal eine Perspektive haben für ihr Leben. Darum geht es in dem, was Jesus uns vorgelebt hat und was wir jetzt auch tun sollen. Deswegen waren wir in der Halle, weil da das Dach richtig dicht ist. Und jetzt geht es um die Hoffnung. Und wir sind wieder im Zelt. Und ich glaube, das ist gut. Vielleicht denkst du, naja, wenn es um die Hoffnung geht, dann müsstest du doch eigentlich jetzt im Palast sein. Also noch mehr als die Halle. Aber auch wenn es jetzt um die Hoffnung geht, sind wir da noch nicht. Und ich denke, es tut uns gut. Es tut uns gut, auch wenn wir schöne Dächer bauen, auch wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Menschen die Füße waschen, wenn wir uns hingeben für ihn, und für andere Menschen, dass wir immer wieder merken, es muss noch was anderes geben. Gott muss noch was anderes machen. Mir ging das zu Ostern so. Ich war äh, Ostersonntag am, am Früh bei einem, am Früh ist sächsisch, aber ist okay. Äh, also vormittags, ganz zeitig, waren wir zu einem Osterfrühstück. Und es gab was zu essen natürlich und es gab eine Andacht zum Thema Auferstehung. Und ähm, es war ein junger Mann dabei, der saß in so einem Rollstuhl. Ich glaube, der war, war spastisch gelähmt, wie es aussah. Ähm, und ich habe versucht, mit ihm zu reden, es ging nicht. Also ich, ich konnte irgendwie, also ich war halt dann auch zu ungeschickt, und er konnte nicht reden und ähm, es war irgendwie schwierig. Und zugleich, jedes Mal in der Andacht, wenn irgendwie... Das Wort auf Auferstehung oder, oder Jesus lebt oder, oder sowas vorkam, da hat er so, also so, so gejubelt auf seine Art. Und es hat mich total bewegt. Es hat mich total bewegt. Und ich habe gedacht, ich kann, nicht eigentlich, ich kann eigentlich noch so viel von diesem, von diesem jungen Mann lernen. Ich kann noch so viel von diesem jungen Mann lernen, was es heißt, Hoffnung zu haben. Was es heißt, die Realität wirklich zu sehen und zu wissen. Zum einen, wie diese Welt wirklich ist, wie viel da kaputt ist, das jeden Tag zu erleben. Aber auf der anderen Seite auch diese Hoffnung zu haben und dieses Wissen, es wird eine neue Zeit anbrechen. Und dann wird auch dieser junge Mann einen neuen Körper haben und er braucht seinen Rollstuhl nicht mehr, sondern er kann springen und tanzen und Fußball spielen. Und als wir da nach Hause gefahren sind, sagt meine Frau zu mir, als ich noch bei meinen Eltern wohnte, da bin ich mit meiner Schwester immer mal hingefahren und wir haben mit den behinderten Rolli, Rolli Fußball gespielt oder Rolli, Rolli Basketball. Und das fand ich, fand ich stark. Und da habe ich ja, Mensch, das ist so cool. ja Das ist wieder dieser Punkt, dass wir so ein Stück, wie, wie es später mal sein wird, dass sie auch mitspielen und tanzen können, dass wir das jetzt schon mit ihnen so ein Stück probieren und versuchen. Und zugleich auch immer wieder merken, es klappt noch nicht so richtig und wir brauchen. Wir brauchen noch was ganz Neues. Und deswegen ist die Hoffnung so wichtig. Ich habe euch was mitgebracht, ähm, einen ganz, ganz großen Schatz, was wertvolles. Seht ihr es? Oh, jetzt runtergefallen. Mist. Ey! Mist. Also, ich habe ja noch eins. Okay. Vielleicht hier für die in der Halle. Ihr seid jetzt doppelt benachteiligt. Tut mir leid, aber seht. Ja, Mist. Das ist ein ganz, ganz großer Schatz. Das ist ganz, ganz wertvoll. Auch wenn ihr es noch gar nicht seht. Und wenn es ganz schnell runterfällt und irgendwie zertreten wird, Mist. Nee, nicht Mist, ist gut. Also, ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, wenn ihr in der Bibel gelesen habt, dass es bestimmte Dinge gibt, die Gott tut und bestimmte Dinge, die tut er nicht. Also am Anfang, da schafft Gott die Erde, Himmel und Erde und alles, was wir so um uns herum haben. Er schafft, er ist der Schöpfer. Was er nicht macht, er gräbt die Erde nicht um. Er fängt nicht an irgendwie Häuser zu bauen oder sowas, sondern er schafft einen Menschen. Und der Mensch soll jetzt diese Erde in seinem Auftrag als sein Repräsentant bebauen und bewahren und beherrschen. Der Mensch ist als Herrscher geboren für diese Welt. So, und dann geht's weiter. Ja, Dann hatten wir den Auszug aus Ägypten. Das ist wieder eine Sache, wo Gott so richtig eingreift und zeigt, ich befreie mein Volk. Und immer wieder findest du Sachen, wo Gott etwas tut, wo Gott aktiv eingreift, wo Gott wirkt, sichtbar wirkt, wenn Menschen geheilt werden, immer wieder mal zwischendurch, oder dann in Jesus Christus. Gott opfert seinen Sohn. Gott rechnet mit der Schuld und mit unserer Schuld ab. Das macht Gott selbst. Und Jesus steht wieder auf. Gott erweckt ihn aus dem Toten. Das sind irgendwie alles Dinge, die Gott tut. Aber zwischendurch gibt es ganz viele Dinge immer wieder, die er nicht tut. Und selbst nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, ist er wieder weg. Komisch, ne? Ist er wieder weg? Und dann sagt er auch noch, ey, ist gut, dass ich weggehe. Ihr seid jetzt zwar traurig, aber keine Angst. Ist es ist gut, dass ich weggehe, weil ich schicke euch den Geist und dann geht's mit euch weiter. es also ist eine ganz interessante Sache, dass ich habe so den Eindruck, die Dinge, die nur Gott tun kann, die wir nicht tun können, die macht er auch. Aber die Dinge, die wir auch tun können als Menschen, die sollen wir auch machen. Ja, die sollen wir auch machen, das ist, das ist so. Ich sage das gern, wenn ich mit Leuten rede über diese Frage, ja, mit, dem, mit dem Leid in der Welt, ja, kennt ihr vielleicht, dass Leute diese Frage stellen, wieso lässt Gott das alles zu und so weiter. Und wenn die Kinder verhungern, was ich gestern auch sagte, und wenn, wenn so viel Unrecht passiert. Und ich sage dann manchmal, ähm, wenn du mal vor Gott stehen wirst, du wirst mal vor Gott stehen, auf alle Fälle, dann kannst du ihm ja die Frage stellen, Gott, warum hast du das alles zugelassen? Dass die Kinder im Kongo unter solchen Bedingungen aufwachsen. Aber es kann sein, dass Gott dich dann fragen wird, ja warum hast du denn das zugelassen? Und hast dann dein neues iPhone gekauft und hast doppelt sozusagen die Kinder geschädigt, indem sie für dein iPhone gearbeitet haben und dann auch noch die 600 Euro, die du nicht spenden konntest, damit dort ein neues Internat aufgebaut werden kann. Also es gibt Dinge, da will Gott offensichtlich, dass wir sie tun. Ja, da greift er nicht ständig ein, da schickt er auch nicht ständig Engel. Das wäre so super, ja, wenn, wir bräuchten gar kein leifes Morbus oder keine Zelte, ja, wenn ständig Engel kämen und den Leuten irgendwie sagen würden, sie sollen sich zu Gott bekehren. Die wären doch viel eindrucksvoller, solche himmlischen Wesen. Das macht Gott nicht. Das macht er nicht. Das sollen wir machen. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das immer so ist, aber ich habe so den Eindruck, es gibt einfach Dinge, die, Gott, die nur Gott tun kann und die tut er auch. Und es gibt andere Dinge, die wir tun kann und die tut Gott einfach nicht. Die sollen wir machen. Ich weiß nicht genau, ob das immer so ist. Ja. Also ich will jetzt kein Gesetz aufstellen, ihr müsst mal selbst überprüfen. Wenn es nicht so ist, ist es vielleicht oder manchmal so, dass Gott doch mehr macht, was wir eigentlich machen könnten, denke ich. Das vielleicht schon. Ja. Und dass er natürlich auch hinter uns steht, bei dem, was wir machen. ja, Und dass er zudem seinen Segen gibt, das ist natürlich auch ganz wichtig. Aber auf alle Fälle wird der Mensch von Gott immer mit hineingenommen. Der Mensch wird von Gott immer mit hineingenommen in seine Geschichte. Das ist ganz interessant. Nachdem ich euch diese Unterscheidung erklärt habe, dass es Dinge gibt, die nur Gott tun kann und die macht er auch und Dinge, die auch wir machen können und machen sollen, möchte ich euch einen meiner Lieblingsbibeltexte vorlesen. Und der steht ganz am Ende. Offenbarung 21. Das ist einer meiner, wirklich mein, meiner Liebsten. Bibeltexte, wo ich immer mal wieder reinschaue einfach, wenn ich was brauche, um mich zu freuen, um mich auch festzuhalten. Da steht äh, Offenbarung 21 Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde, die waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Es kam aus dem Himmel von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, schau hin, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und er wird und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron sprach, sagte, siehe, schau genau hin, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Und er sagte zu mir, es ist geschehen, äh, Entschuldigung, und er sprach, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Schreib das auf. Das stimmt. Das wird kommen. Kannst du dir das vorstellen? Eine neue Welt. Neue Himmel und neue Erde. Kein Schmerz. Kein Leid. Keine Träne. Kein Geschrei. Und Gott selbst wird unter den Menschen wohnen. Zelten quasi. Und wenn du eine Seite umschlägst, Kapitel 22, auch wieder die ersten fünf Verse. Und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Und in der Mitte ihrer Straße und an den Seiten des, des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr dort sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in dieser Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes der Lampe oder des Lichtes der Sonne. Denn der Herr Gott selbst wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Mensch ist als Herrscher geschaffen, nicht als Ausbeuter, Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Wir, wir verbinden Herrschaft oft mit, ich mache einfach was ich will und was mir gut tut und nutze meine Macht für mich. Das ist nicht die Idee von Gott und das haben wir gestern gesehen, wie, wie Gott selbst König wird in Jesus, wie er Macht ausübt. Für andere und nicht gegen andere. Der Mensch ist eigentlich als Herrscher geboren. Ganz, ganz am Anfang. Und auch hier ganz am Ende wird es so sein. Gott wird endlich an sein Ziel kommen. Er wird diese neue Welt schaffen. Und er wird der Mittelpunkt sein. Er wird der, der Größte sein. Und ich glaube, es wird auch nach wie vor einen riesengroßen Unterschied geben. Zwischen, zwischen Menschen und Gott. Ja? Und zugleich wird hier gesagt... Gottes Volk wird in dieser neuen Welt herrschen. Also ich weiß ja nicht, wie du dir das vorstellst. Ähm, den Himmel oder wie auch immer du das, das nennen willst. Die, die neue Erde. Neue Himmel und neue Erde. Ähm, also Manchmal stellt man sich es ja ein bisschen langweilig vor, vielleicht, ja. Also so wie so ein so, ein, so ein Jugendtag, aber jetzt über nicht drei Jahre, äh drei Tage, sondern drei Jahre oder so. Oder oder so ein Gottesdienst, der sich endlos ausdehnt und so, also es ist, das ist ganz nett und das ist mal schön. Und das werden wir sich ja auch mal machen, so richtig feiern und singen. Aber wenn ich Offenbarung lese, dann merke ich, dass das ist ja noch viel mehr. Das ist ja wirklich wieder eine, eine neue Schöpfung. Eine neue Welt, wo es wieder ganz viel zu tun gibt auch. Und wo wir gefragt sind, wo wir mitarbeiten werden, wo wir mitbestimmen können, mitregieren können, mitgestalten können. Ich bin total gespannt, was da alles auf uns wartet. Ich freue mich da total. An der Stelle merkt man übrigens auch, dass, dass Arbeit durchaus was, was Göttliches, was Himmlisches ist, nicht, nicht irgendwie ein Fluch. ja? Also, dass, dass die Arbeit mit Dornen und Disteln und mit Schweiß und so weiter, das ist, das ist der Fluch, unter dem wir stehen. Aber die Arbeit an sich. Die war ganz am Anfang da und die wird garantiert auch im Himmel da sein. Wir, we wir werden was tun. Letztens war mal jemand ganz enttäuscht. Die sagte, oh, ich dachte, wir werden nicht mehr arbeiten. Ähm, also du wirst arbeiten und es wird dir immer Spaß machen. Es wird dir immer Spaß machen. Das ist der Unterschied. Das ist der große Unterschied. Es gibt eben keine Tränen und kein Leid und kein Schmerz mehr. <lacht> Dieser Bibeltext ist ein ganz, ganz großer Trost. Für diesen behinderten jungen Mann, der nicht reden kann, der sich nicht verständigen richtig kann, aber der das irgendwo mitbekommen hat und glaubt. Das ist ein ganz, ganz großer Trost. Und es ist ein ganz, ganz großer Trost, wenn Christen in einer Situation sind, wo sie leiden müssen. Persönlich, Schicksalsschläge oder auch Verfolgung. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Christen, vielleicht sogar die Mehrheit aller Christen auf unserem Kontinent, die, die saugen solche Sätze, nicht auf unserem Kontinent, aus also unserem Planeten, die saugen diese Sätze in sich ein, weil sie daraus Hoffnung schöpfen. Weil sie, weil sie wissen, Gott wird etwas ganz, ganz Neues schaffen. Und dann werden wir mitherrschen. Und manchmal ist es ein bisschen schwierig, was wir hier in Deutschland ja, mit, mit so einem Text machen bei uns gibt es ja schon alle früchte im supermarkt ja was, was soll das dann noch mit diesem baum des lebens und so okay da, da sind die blätter sogar zur heilung der nation also ist ganz spannend also ich will jetzt nicht diesen text auslegen aber ich glaube auch für uns hat er was zu sagen weil er uns einen blick in die zukunft gibt eine hoffnung die natürlich auch uns zur ruhe bringt auch eine gelassenheit gibt und zugleich aber auch eine eine Motivation. Denn stell dir mal vor, wenn Gott sagt, ich will eine Welt schaffen und die nächste Welt, das neue Zeitalter, wenn das wirklich vollendet ist, dann wird es keinen Schmerz mehr geben. Keine Tränen. Dann ist es doch klar, wenn du sagst, ich will zu diesem Reich Gottes dazugehören, ich folge Jesus nach, dass du schon jetzt sagst, ich will nichts machen, was anderen Schmerzen zufügt, was andere zu Tränen treibt. Oder wenn ich irgendwo eine Möglichkeit habe, wo ich Menschen helfen kann, die Schmerzen haben, dann, dann will ich ihr Leid lindern. Also es ist eine Vision, die schon sozusagen wie, wie, so, wie so eine Sonne, die, die schon so rüberscheint in unserer Welt und die uns motivieren kann. Aber die Voraussetzung, und das ist glaube ich auch ziemlich klar geworden, die Voraussetzung, dass es diese neue Welt geben wird, die Voraussetzung, dass das Reich Gottes endgültig und vollkommen da ist, die Voraussetzung ist, dass Gott selbst eingreift. Gott selbst sagt, siehe, ich mache alles neu. Und wenn du davor die Kapitel der Offenbarung liest, dann merkst du, dass es auch nochmal ein Kampf ist. Und dass Gott handelt, und eingreift und dann kommt dieses Reich, was er schon immer versprochen hat. Es ist also nicht etwas, wo du sagen kannst, okay, wir haben heute früh das gehört mit diesem Füße waschen und wir sollen anderen dienen. Und wenn wir das ab morgen jetzt alle ganz, ganz fleißig machen und irgendwann wachen wir auf und merken, ach, das Reich Gottes ist ja jetzt schon überall. ja? Das, das wird nicht passieren. Das macht die Bibel deutlich. Das heißt aber auch nicht, dass du es nicht machen sollst. Ja, das ist eine wichtige Differenzierung. Also, die Voraussetzung ist, dass Gott nochmal eingreift. Und das ist so ein bisschen dieses Komplizierte, will ich mal sagen, und diese Spannung beim Reich Gottes. Das Reich Gottes, das ist da und das ist im Kommen und das wird erst kommen. Das Reich Gottes, das hat schon angefangen, das ist schon irgendwie da, und das ist auch immer wieder im Kommen, was ich heute Vormittag gepredigt habe, aber es wird auch erst kommen. Ja, es gibt für alles für alles Belege im Neuen Testament, wo man sieht auf der einen Seite es hat schon etwas begonnen, dieses neue Zeitalter ist eingebrochen in diese Welt, aber diese Welt geht erst mal so weiter. Und dann gibt es andere Stellen, wo eben deutlich wird, dass, das ist euer Ziel, das ist euer Erbe, dass ihr mal dieses Reich erbt, ja, dass, dass ihr mal am Ende im Reich Gottes landet, sozusagen. Das ist ganz ganz interessant, dass es beides zur gleichen Zeit stimmt. Und das kann man eigentlich auf ganz viele Sachen in der Bibel beziehen. ja. Also Paulus beschreibt, dass, dass Christus die Mächte und Gewalten entwaffnet hat, dass er sie bloßgestellt, zur Schau gestellt hat, damals am Kreuz, das schreibt er im Kolosserbrief, und im Philipperbrief schreibt er, dass einmal alle Mächte und jede unterirdische und überirdische und irdische und so weiter sich alle vor Jesus beugen werden. Jedes Knie wird sich beugen. Also es ist was, was erst noch kommt. Also auf der einen Seite hat er schon alle besiegt und zur Schau gestellt, entwaffnet, sagt er sogar, ja, also entwaffnet. Aber auf der anderen Seite, beugen sie sich noch nicht vor ihm. Und er lässt das irgendwie auch zu. Sie knien noch nicht. Sondern es gibt erst so eine kleine Schar, wie, wie so eine Vorhut, könnte man sagen. Die beugt sich vor Jesus. Die beugt ihre Knie und sagt, ja, du bist mein Herr. Und ich will dir nachfolgen. Ich will dir gehorsam sein. Danke, dass du mich erlöst hast. Wie kann man, das, wie kann man sich das vorstellen? Also es, ist schwierig, aber vielleicht kennt, kennt ihr so aus der Geschichte, so Situationen. Es gibt im Zweiten Weltkrieg, ja, da gab es einen Tag, der nennt sich D-Day, 6. Juni 1944. Es gibt es so einen Film, der Soldat James Ryan, da wird das ziemlich dramatisch und blutig dargestellt, was da passiert. Aber das war... Ein ganz, ganz besonderer Tag und im Nachhinein würde man sagen, das war der entscheidende Tag im Zweiten Weltkrieg, der das Blatt gewendet hat. Die Invasion der Alliierten, die Landung in der Normandie. Unter hohem Blutverlust haben die Alliierten, also Amerikaner und, und Großbritannien und so weiter, haben... Ähm, den Brückenkopf aufgebaut, Fuß gefasst auf dem europäischen Kontinent, in Frankreich. Und dann haben sie angefangen, das ganze Land aufzurollen und irgendwann waren sie in Berlin, aber das war erst am 8. Mai 1945. 6. Juni 1944, 8. Mai 1945. Also fast ein Jahr noch dazwischen. Und das ist dann der V-Day, der Victory Day, ja, der Siegestag. Da feiern wir heute noch den Tag der Befreiung. Dass wir diesen bösen Diktator endlich los sind und dass wir befreit worden sind. Also es gibt zwei Zeitpunkte. Einmal ein Zeitpunkt, wo die Entscheidung fällt und ab dieser Zeit ist eigentlich alles klar und es gibt keine andere Möglichkeit mehr, als dass Hitler verliert. Aber das heißt nicht, dass sozusagen jetzt die Amerikaner bis Berlin durchspazieren, sondern es findet noch ein ganz ganz langer Prozess irgendwie statt, bis sie wirklich den Sieg auch feiern können. Und irgendwie ist es auch, also es, ja, Vergleiche hinken immer, ist mir klar, aber irgendwie ist es auch so, ja, Jesus sagt, ich habe den, hab den starken gebunden. Er sagt das schon vor dem Kreuz. Ich habe ihn ich habe ihn gepackt. Aber das heißt nicht, dass er nichts mehr machen kann, sondern das Kreuz kommt ja erst, ja? Der Teufel, der der zuckt und strampelt und er kann noch unwahrscheinlich viel böses in dieser Welt anrichten. Gottes Reich hat begonnen aber Gottes Reich wird erst kommen. In gewisser Weise ist es auch mit dir so als Christ. Ja? Du bist heilig und du wirst heilig und du wirst heilig sein. Die Bibel sagt, du bist heilig, du bist wiedergeboren, du bist ein neuer Mensch. Und zugleich merkst du jeden Tag, ich muss eigentlich erst noch neuer werden. Ja? Es muss sich irgendwie noch viel verändern. Und vielleicht ist dir hier in diesen Tagen wieder was aufgefallen, wo du sagst, ich muss mich verändern. Ich, ich muss verändert werden von Gott, ich muss heilig werden, Gott ähnlich. Und wirklich heilig, wirklich gottähnlich, das wirst du sein, wenn diese Welt wirklich vorbei ist. Wenn, wenn Jesus wiederkommt und wenn du in, endgültig in seinem Reich bei ihm bist. Jesus hat über das Reich Gottes oft in Gleichnissen gesprochen. Und das ist interessant, wenn man ein Gleichnis rauspickt, dann kommt man ganz schnell in eine Schieflage. Aber wenn man die ganzen Gleichnisse so nebeneinander sieht, dann merkt man, ja, es gibt einfach verschiedene Aspekte dieses Reiches. Und ich möchte einfach mal vier Dinge nennen. Jesus erzählt ein Gleichnis, ähm, da geht es um was ganz Komisches. Das möchte ich mal vorlesen. Es steht in Markus 4. Wir gehen gleich wieder zu Matthäus, aber das steht nur in Markus. Deswegen muss ich ins Markus-Evangelium. Ähm, Markus Kapitel 4. Da erzählt Jesus Vers 26, Markus 4, Vers 26, mit dem Reich Gottes ist es, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Und dann schläft er und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel denn die Ernte ist da. Ich weiß nicht, was die Leute damals gedacht haben, als Jesus so ein Gleichnis erzählt. Es ähm, ist das Gleichnis von der, von der selbst wachsenden Saat. Du kannst sagen, hä, was heißt das jetzt? Der Bauer sät und dann legt er sich hin und schläft. Und wenn er aufwacht, ist das, ist der Weizen da. Also soll, sollen wir jetzt einfach nichts machen. ja? Könnte man sagen, wir sollen einfach nichts machen. Schlafen ist das Beste, den Seiden schenkt der Herr im Schlaf. Ähm, dieses Gleichnis lebt von einem Kontrast, wie fast alle Gleichnisse immer irgendwie so einen Kontrast haben. Auf der einen Seite ist dieser passive Bauer, der nichts macht. Und auf der anderen Seite ist ein total effektives Wachstum. Ein Prozess, der zur Ernte führt. Und ich glaube, das will Jesus hier deutlich machen. Das Reich Gottes, das kommt eigentlich von selbst. Das kommt eigentlich von selbst. Denn im Reich Gottes geht es um Wachstum. Und Wachstum kannst du nicht machen. Also der Bauer, das bringt nichts, wenn der sich jeden Tag daneben stellt und versucht, irgendwie noch Wachstum zu machen. Ja? Das kann er nicht. Wachstum ist ein Geheimnis. Wachstum ist, ist ein Wunder. Wachstum gehört zur Schöpfung. Und, und wer kann Schöpfung machen? Ja? Nur Gott. Also das Reich Gottes kann nur Gott machen. Es kommt von selbst. Es kommt automatisch. Es kommt nicht durch uns. Das Reich Gottes kommt von selbst. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen kritisch oder ein bisschen skeptisch, wenn wir sagen, wir wollen das Reich Gottes bauen oder so. Ja? Also das äh, ist jetzt nicht ganz verkehrt vielleicht, aber Gott baut sein Reich. Gott sein, ja, wir können mitmachen, aber Gott baut sein Reich. Also das Reich Gottes kommt von selbst. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst sehen. Das Reich Gottes kommt von selbst, aber es kommt nicht ohne uns. Das Reich Gottes kommt von selbst, aber es kommt nicht ohne uns. Es gibt Dinge, die sollen auch wir machen. Und deswegen erzählt Jesus in Matthäus 13 dann dieses Gleichnis vom, vom Seemann mit diesem vierfachen Ackerfeld, ja? also wo mancher Samen über, auf den Weg fällt und mancher auf das Steinige, auf die Felsen, und dann wiederum mancher unter Durnen. Und es fällt Samen auf das gute Land, und dort geht so richtig der Weizen auf. Und es bringt Frucht, 30, 60, 100-fach. Also riesen Ähren hängen da dran und wiegen sich im Wind. Und auch hier gibt es wieder so einen Kontrast. ja, Auch hier gibt es wieder so einen, so einen Kontrast. Auf der einen Seite gibt es Boden, da wird... Das Ausgesäte nicht aufgehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer Boden, da wird es wachsen. Da wird es wachsen und es wird Frucht bringen und es wird viel Frucht bringen. Und wenn du das Bild so vor Augen hast, wird am Ende eine große Ernte sein. Und genauso ist es mit Gottes Reich. Jesus war der Erste, der ausgesät hat sozusagen und du bist erstmal der Boden. Und der muss gut sein, der muss locker sein, du musst offen sein für das, was Jesus dir schenken will und dann wächst da Frucht. Und wenn du Frucht hast, wenn du Frucht bist sozusagen, dann ist die Frucht was, was man genießen kann und zugleich auch wieder was, was man als neuen Samen, ausstreuen kann. Ja, In jeder Frucht steckt ja immer auch Samen. Das was was Neues. weil ist also genial, wie Gott das gemacht hat. Ja? Also in der Natur stecken schon so ganz viele Bilder drin, die auch eine geistliche Wirklichkeit eigentlich beschreiben. Und genauso ist es, dass indem du aussehst, indem du anfängst, von Jesus als dem zu reden, der gestorben und auferstanden ist, für uns Menschen und der Rettung bringt, indem du so Dienst, wie ich das heute früh beschrieben habe, in dem du anderen Menschen so begegnest, sehst du sozusagen aus. Also dieses, dieses Saat in der Bibel ist immer das Wort Gottes und es sind immer auch Menschen. Gott sät sein Volk auch in die Welt aus, weil er heißt im Alten Testament. Also das sind immer auch, das bist du als ganzer Mensch mit deinem Charakter, wie du mit anderen umgehst, was du ihnen tust und zugleich auch, was du sagst. Und ich möchte dich bitten, sehe bitte viel aus. Dieses Gleichnis soll uns, glaube ich, motivieren. Es wird eine Ernte geben und es wird aufgehen. Es wird natürlich auch was irgendwo auf dem Weg fallen und auf, auf Dornen und Disteln und was weiß ich und Felsen. Manchmal siehst du das nicht, weil der Felsen unter der Erde ist, aber das, deswegen hält dich das doch nicht ab zu sehen. Also bitte seid fleißig, wirklich von eurem Glauben zu reden. Vorhin hat es der Richard schon mal gesagt, ähm, wenn du nach Hause kommst morgen, dann erzähl mit deinen Freunden über das, was du an diesem Wochenende gemacht hast. Das ist ein super Aufhänger, um ihnen etwas von Jesus zu erzählen. Gestern war eine Journalistin da, die hat, hat mich interviewt und ich habe ich hab ihr ganz viel erzählen können von dem, worum es hier geht und von dem, was Gott will und, und wie er Menschen rettet. Und dann hat sie abends noch dies, diese Kongo-Geschichte gesehen und gesehen, ja, das passiert ja wirklich, da werden ja wirklich Menschen gerettet. ja. Und ich fand das so genial. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht, als irgendwas anderes mit dieser Frau zu reden und auszusehen. Und seht bitte viel aus. Seht viel aus. Es gibt immer was, was auf dem harten Boden und auf die Disteln und so weiter. Seht deswegen viel aus. Du musst viel rausgehen. Du musst viel mit deiner Jugendgruppe in deinen Ort für deine Freunde irgendwas machen, dass sie mit Jesus in Berührung kommen, mit diesem Reich. Wir machen als Gemeinde immer wieder so ein Straßenfest, wo wir an einem Wochenende ähm, die halbe Straße absperren bei uns in der Stadt und ganz viele Stände machen. Und wo Leute alles Mögliche können, ihre Babysachen eintauschen und was weiß ich. Und sie können auch etwas vom Evangelium hören. Wir verteilen Bibeln. Es gibt ein Geschichtenzelt, wo die Kinder biblische Geschichten hören und so weiter. Wir versuchen etwas auszusehen. Mach das. Mach das möglichst oft und möglichst viel. Vielleicht sagst du, naja, ich kann das nicht so richtig. Ich bin nicht so der Typ. Ja? Ich kann irgendwie nicht so richtig reden. Oder wenn ich, wenn meine Kumpels in der Klasse das mitkriegen, die gucken mich dann komisch an. Was, was ist denn dann? Oder, ja, ich bin auch nicht so das Vorbild vielleicht, ja, so charakterlich oder so. Ich, ich warte mal lieber noch ein bisschen. Wenn dir so geht, und mir geht's oft so, mir geht's oft so. Und ich bin auch oft feige. Ich bin auch oft feige, dass ich einfach den Mund halte, dass ich nicht aussehe, weil ich irgendwie scheiße Eigentlich komisch, aber es ist irgendwie so. Ähm aber wenn dir so geht, dann haben wir was für dich. Wir haben dir so eine, so eine kleine Tüte auf den, auf den Stuhl gelegt. Eine kleine Tüte. Da ist ein Samen drinnen. Und es steht noch ein Gleichnis draußen. Ein ganz kurzes, was Jesus erzählt. Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern aber es wächst zur größten Pflanze und es wird so groß wie ein Baum und dann kommen die Vögel und können drin nisten. So geht es noch weiter in Matthäus 13, äh, 13, Vers 31 bis 32. Also Jesus vergleicht das Reich Gottes auch mit einem Senfkorn und das ist so das, das kleinste Korn, was es gibt. Und es ist eigentlich was ganz Unscheinbares und Unbedeutendes, aber Jesus sagt, es wird zu einem Riesenbaum. Es wird mal ganz, ganz groß. Auch wenn du jetzt denkst, was kann ich schon tun? Ich bin doch so, wir als Jugendgruppe, wir sind so wenig, ja, irgendwie, ähm, was, was sollen wir denn machen? Dann ist genau das für dich das Richtige. Nimm das mit, klemm das an deinen Bildschirm oder, oder mach so einen kleinen Blumentopf und seh das aus und guck mal, was passiert. Und dann lass dich immer wieder daran erinnern, dass Gott mit dir etwas tun will. Dass Gott dich gebrauchen will. Und auch wenn es so klein ist wie ein Senfkorn. Und auch wenn alle vielleicht drüber lachen, da wächst ein Baum. Da wächst ein Baum. Das ist ja verrückt, ja? Also Senf, was ist denn Senf? Ja, eine Senfpflanze, so, so eine Wucherpflanze. <lacht> ähm, wer, wer, wer schätzt das schon wirklich wert? Aber Jesus sagt, genauso ist das Reich Gottes. Es ist nicht das, mit dem du so toll Start machen kannst, aber es wird ein Riesenbaum. Es dringt überall hin. Also der Senf, das ist so eine, so eine wurro ja. Und der, der kann sich überall. Selbst hier würde der sich wahrscheinlich hier zwischen den Steinen im Zelt, im Zeltboden, in den Ritzen könnte der sich weiter ausbreiten und es könnte überall was wachsen. Das geht bei Senf. Und genauso geht es auch beim Reich Gottes. ja? Selbst wenn alle dagegen sind, selbst in Diktaturen wie in China oder in, in, in Nordkorea oder Iran, da erleben wir das, dass alles wie so Blöcke sind, aber in diesen Ritzen dazwischen, da wächst die Gemeinde, da wächst das Reich Gottes. Und deswegen bist du nicht zu klein. Das soll, dich, das soll dir deinen, deinen Adel bewusst machen, dass Gott dich gebrauchen will, auch wenn du nicht perfekt bist. Und genau das ist auch nochmal so ein Kontrast, den lesen wir nicht so richtig, weil wir nicht die Kultur so kennen. Aber damals, Jesus zitiert hier quasi auch wieder, also er, er arbeitet mit einem Zitat, allerdings nicht aus Jesaja, sondern aus Ezekiel diesmal, wo, wo das von Israel gesagt wird, wo, wo Gott sagt, ich nehme sozusagen von Israel, das ist wie so eine Zeder und da nehme ich so einen Zweig und dann stecke ich den in die Erde ganz neu und das wächst zu einem ganz großen Baum und dann kommen die Vögel und können da ihre Nester bauen. Und das ist wieder das, was Israel erwartet hat. ja? Wir sind ein großer Baum und dann müssen die anderen alle kommen zu uns und wir sind ja die Tollen und so weiter. Aber Jesus sagt, nee, das, das Reich Gottes ist so ein Senfkorn, ja? so, so ein Senfstrauch. ja. Also es ist kein, kein geradlinig gewachsener, wunderschöner, wohlgeratener Baum. Und genau so ist Reich Gottes im Moment in dieser Welt. Es gibt so viel Schräges und Schiefes und dann geht es irgendwie wieder zurück und dann wieder hoch. Und es sind so viel Verzweigung, ja. Die, die Gemeinden, es gibt so viel verschiedene und die Christen sind zum Teil untereinander zerstritten. Ja, so ist es. Es ist so, so eine Wucherpflanze, so ein, so ein Und trotzdem geht es überall hin. Geht's überall hin. Ist total genial. Und mir macht das Mut, ja. Mir macht das Mut dass Gott eben auf dieser Art in dieser Welt arbeitet. Auch wenn bei dir Dinge vielleicht schiefgegangen sind, auch wenn du noch nicht perfekt bist, auch wenn du vielleicht eine ganz gebrochene Biografie hast. Gott will gerade mit dir in dieser Welt arbeiten und dich zu, so einem, zu jemandem machen, der dieses, diesen Samen mit aussät und das Reich Gottes wird wachsen. Als letztes noch ein Gleichnis, was Jesus. Dann auch noch erzählt, Matthäus 13, Vers 24, wo er sagt, das Reich Gottes ist auch wie so, wenn ein Bauer Saat aussät, guten Weizen, und irgendwann gehen seine Angestellten durchs Feld und merken, Mensch, da ist ja ganz viel Unkraut dazwischen. Da ist ja ganz viel Unkraut. Du hast doch Weizen gesät. Jetzt ist hier Unkraut. Und dann gehen sie zu ihrem Chef, und der Chef sagt, ja, das war mein Feind. Der hat dazwischen gesät. Und er sagt, lass uns das rausreißen. Lass uns das alles rausreißen, damit der Weizen so richtig schön emporwachsen kann und es viel Frucht gibt. Und der Bauer sagt, nee, lasst mal. Lasst das beides zusammen wachsen. Und wenn die Ernte da ist, wenn die Zeit sich erfüllt hat, dann schicke ich meine Erntearbeiter mit ihren Sensen. Und dann wird sortiert. Das Unkraut wird verbrannt und der Weizen das ist dann die Frucht und die kann man genießen. Und das ist auch noch mal so ein ganz wichtiger Aspekt, dass in dieser Welt auf der einen Seite Gottes Reich sich ausbreitet und Frucht bringt und auf der anderen Seite das Böse aber auch immer da ist und eine Macht hat und manchmal sogar übermächtig scheint. Aber das ist nicht, da musst du kein kein Problem mit haben, ja? Gott hat irgendwie kein Problem damit. Er sagt, ich lasse das einfach jetzt erstmal wachsen. Auch das Unkraut kann so richtig ausreifen. Aber dann, aber dann kommt die Ernte. Dann kommt die Ernte. Dann wird Gott einen Schlussstrich ziehen. Und dann wird aussortiert. Dann wird es Unkraut geben, das wird verbrannt. Und es wird gute Frucht geben. Und dieses neue, dieses wirklich vollendete, endgültige Reich Gottes, dort wird dann diese Frucht sich wiederfinden. Die Menschen werden in diesem neuen Reich dabei sein, die jetzt eben zu diesem guten Samen gehören und werden sogar dieses Reich regieren. Das ist die Vision, das ist die Hoffnung, das ist das, was Jesus uns zeigen will. Das Reich Gottes wächst und du kannst dich investieren und du bist geadelt, weil du da mitarbeiten kannst und sogleich kommt es von ganz allein, es hängt, es hängt nicht von dir ab, hab keine Allmachtsfantasien, ja, auch keine, auch keine christlichen Allmachtsfantasien. Wir könnten hier irgendwie alles reißen und so. Und auch das Böse wird immer noch da sein. Und es hält uns demütig. Es hält uns demütig, weil wir auch immer wieder merken, dass auch ich bin noch fürs Böse anfällig. Und Jesus lehrt seine Jünger, beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das haben wir nötig, dass wir immer wieder Gott bitten, hilf uns dir treu zu sein. Auch wenn wir zum Reich Gottes gehören. Ich habe gesagt, der, der Mensch ist geschaffen, um zu herrschen. Und es wird eine neue Welt geben. Es wird eine neue Welt geben. Und auch diese zukünftige Welt, dieses endgültige, vollendete Reich Gottes, auch das wird, da wird Gott im Mittelpunkt stehen. Aber Menschen werden mitregieren und mitherrschen und mitgestalten. Und es sind die Menschen, die jetzt schon Jesus nachfolgen die ihm jetzt schon treu sind, in dieser Zeit. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder von euch damit dabei ist. Amen.